0: Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz, jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi! I det här avsnittet har jag med mig den svenska Joe Rogan, Paul De Valle. Som jag samtalade med för några veckor sedan. Jag fick ett tips från min kompis Niklas att ta med Paul i podden. Jag kollade såklart upp Paul och det visade sig att han och jag delade visioner och tankar. Paul är väldigt nyfiken, är intresserad av personlig utveckling och vill också utveckla människor till det bättre som jag själv. Paul har jobbat med stand-up, han har intervjuat kampsportare på galor- han kommenterar idag MMA på Viaplay. Samt har två poddar som heter Öppet sinne och MMA-podden. Därav liknelsen med Joe Rogan. Jag kommer att gästa Pauls podd Öppet sinne nästa vecka den 8 juli. Så den tycker jag att ni ska gå in och lyssna på till nästa vecka. I det här samtalet pratar vi om Pauls olika karriärer och vad han har lärt sig från dem. Vi kommer in på hur Paul hamnade i MMA-världen- och att man ska hålla dörrar öppna för möjligheter som man inte planerade för. Paul berättar hur han påbörjade sin inre resa och vad den har inneburit för honom. Vi pratar även om skolan, egna sanningar, självbild, identiteter, motgångar och så många bra saker i avsnittet. Jag kan känna igen mig så mycket i det Paul säger i det här samtalet och det påverkade mig verkligen positivt. Jag tror verkligen att ni kommer att gilla det här avsnittet. Utan vidare introduktion, här är Paul De Valle. Välkommen tillbaka till podden Blir din bästa version. Nu har vi med mig Paul De Valle. Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du i, i dessa tider?
1: men det är, det är bra. Dessa tider går ju definieras på många sätt. Så vi får väl säga att året är 2020. Vi befinner oss mitt i coronapandemin. Ja. Eh, nej, men det är lugnt. Jag måste säga att det har varit eh, en form av en bubbla i början, tyckte jag. Då kändes allting vara väldigt konstigt. Och då gick jag runt och väntade på att nu kommer Sverige stängas ner. Så jag måste vara förberedd på att kunna vara hemma mycket själv och sysselsätta mig med en massa saker. Men det hände ju aldrig riktigt och nu istället är vi inne i juni, solen skiner, det börjar bli varmt. Det känns som att folk nu börjar förtränga lite situationen vi befinner oss i. Så just idag måste jag säga att det är väldigt bra. Jättevarmt när Kits så jag hoppas på att få bara njuta av lite sol sen. Mm.
0: Efter när vi är färdiga här om drygt en timme eller kanske tre timmar. Kanske fem. Får se. <laughs> kanske fem. <laughs> det är en person som har kallat mig Joe Rogan. Okay. Men jag tänker sen när jag liksom fick veta vem du var, då tänker jag bara, du är den riktiga Joe Rogan <laughs> menar, du, du kommenterar MMA, ja. du har en MMA-podd, du har en egen podd som heter ett sinne mm. eh, Du har varit komiker, du känns ju verkligen som, som Joe Rogan, har du fått den? Eh,
1: många gånger kan jag säga att jag har fått den, jag fick ja. till och med den när jag bara körde stand-up och ändå jobbade med MMA Ja. Redan då började folk säga att jag var en svensk och rogan. Och jag minns, det var väldigt roligt För jag hade, jag var ring announcer Åt en fighterorganisation här i Sverige Som heter Vision, Vision Fighting Och det var då De gjorde ett samarbete med ett gäng från Skottland Och jag hade gjort mitt, mitt announcement Och det var första gången som skottarna såg mig Och de tyckte jag var jättebra Och ville ha med mig till deras event också i Skottland Och då fick de höra att jag även var stand-up komiker och då sitter jag en bit bort och hör dem prata om mig bara He was a good announcer and he's a fucking Joe Rogan man! He's a stand-up comedian! <laughs> och det tyckte jag, det var så jävla klockring så jag började garva själv. Jag bara, ah, men okej, okay, när, när, när folk från Skottland börjar kalla mig för, en, för, för Joe Rogan då, då kan jag ta på mig det. Men när bara polare säger det, då är det så här, ja ah, okej. Okay. Men jo, jag har hört det väldigt, väldigt mycket och jag tror att det har blivit ännu mer nu också sen jag har börjat göra min podd upp ett sinne. Ja. För då går alla saker hand i hand. Nu kör jag känner inte stand-up längre då, som du nämnde. Men mm. ja, det är, det är många likheter med Joe Rogan, ja. Där, ja. Absolut, jag har på huvudet Det är väl det enda som särskiljer oss Det, det är det <laughs> Shit,
0: vilken bra accent du hade den, Du lät lite som Colin McGregor <laughs> Ja, det var sjukt bra accent Har du Irland mycket, eller? Nej, aldrig,
1: jag, men jag gillar Jag gillar att leka med dialekter ja. Och jag gillar även att leka med språk Just det. Och jag är en sån som Om jag lär mig några ord På ett språk så är det väldigt lätt Att till slut få och att låta Väldigt, väldigt, väldigt korrekt mm. Um, och jag vet inte vad det beror på jag har ju varit trespråkig sedan jag var barn med både svenska, spanska och engelska kom ganska snabbt också och sen har jag bara varit så här dialektnörd jag älskar att leka med det, jag kan göra det mycket när jag är i Spanien också när jag lyssnar på tv och har folk från andra städer så gillar jag att hitta jag brukar säga att för att pricka en dialekt eller ett annat språk så finns det alltid ett visst ljud. Det finns oftast en liten nyans där man sticker iväg i en dialekt eller i ett annat språk. Och hittar man den, då kan man ganska snabbt börja imitera den här dialekten då. Så det är oftast det jag letar efter den här böjen. Som är en den. böj alltså. Och när, jag, och när jag har hittat den, då är det så här. Nu, ja. nu kan jag sätta den. Och det lustiga är att jag vet att jag är otroligt bra på dialekt och sånt. Men jag utnyttjade det sällan i min standup. I princip aldrig. Mhm. Mm eh, vilket jag inte vet varför jag inte gjorde. det Men jag tyckte nog kanske att det var ett för enkelt sätt att få skratt på. Att så fort man gjorde en dialekt så började folk garva. Ja, just det. Eh, men jag borde utnyttja det mer. Det är mm. något jag är väldigt medveten om. För jag har lyckats imitera vissa dialekter att folk till och med har trott att jag är därifrån. Oh <laughs> eh, det händer med att jag kan dra en, en sån story. Jag jobbade på Globen när jag var 20. <clears throat> och då jobbade jag med en kille som var gott länning. Och jag kämpade med att få in gotländskan och till slut hittade jag den här böjen. Nu var det länge sedan jag höll på och le lekte med just gotländskan. Men då var det under Stockholm Horror show så kommer en av gotlänningarna fram till mig som jag inte känner, som jobbade för någon häst. Någonting med hästar i Gotland. Och då säger han till mig, Jo, vår flagga har försvunnit. Har du, har du sett den? Så jag kollar mig och jag bara, Nej, tyvärr, jag har inte sett den flaggan, Men om du vill så kan jag titta efter den. Och han kollar på mig med världens blick och jag tänker, åh oh shit, nu blev han förlämpad. Den här killen lackade ut för att jag, för att jag härmar gotländska. Och så tittar han på mig och Ja ah, okej, okay, du har inte sett den. Jag bara, nej, nej, det har jag inte, men jag kan, jag kan kolla efter den om du vill. Jag kan absolut hjälpa dig och, och, och leta efter den. Han bara, ah, okej, okay. men äh, du är gotländiga eller? Och då börjar han garva jag Okej, okay, shit, han trodde att jag var gott gottlänning på riktigt. Jag bara, nej, jag jobbar med Leif. Han bara, ja, Leif! Såklart visste de ju med han var. Ja. Och det är några gånger där jag har gjort det här, även med andra språk. Att jag har blivit väldigt bra på, på själva dialekten, att folk har trott det. Att jag är därifrån. Som ett ex till mig var fin, finska. Och jag lärde mig några ord på finska. Så när jag var hos dem så hälsade jag på hennes mamma på finska. Och då frågar hon sin dotter på finska då, är det säkert att han inte är finländare? Hon bara nej, nej. Alltså, han härmar bara, han kan bara fem ord. Hon bara, med det är lite för bra för att inte vara finsk.
0: Så det var, det var liksom fem, sex ord som du lär dig? Ja, ah, ah. Och sen kunde du inte någonting.
1: Nej, men jag kunde till exempel säga här, mina åldrar i Spaniala in en Napoli. Jag är din spanska granne. Ah. Eh, och det är också det är något så udda att kunna. Och jag tror det är det som slår undan fötterna lite på folk. Men, här, <clears throat> men varför kan du det? Annars är det ju typ en svordom eller något. Mm. Uh, men jag, kunde, jag, jag lär mig oftast väldigt udda meningar. Jag lärde mig på polska också. Svojomkartakredito vajpott bys cinquie. Och det är, kan jag få sí. ditt kreditkort och din signatur, tack. <clears throat> och det sa jag till en polack när jag sålde abonnemang här för några år sedan- då sa jag det och då kollar han på mig bara och började prata jättemycket på polska och jag bara jag kan inte jag kan bara den här meningen han bara så alltså vad fan han bara, du pratar lite för korrekt och kan verkligen det mest udda av meningar så det är, en, det är en perfekt grej att ha med sig kunna några fina udda ord på olika språk och så kan man slänga med dem och då har man vunnit över folk direkt
0: ja Övertygad att dem helt shit. Han Exakt. är han är också på lag. som gör Hej, polski Joe Rogan! Jag tänker med när du pratar om yeah. det så här... Det, det låter som, du använder inte din stand-up då. Men vad lärde du... Du har ju varit komiker och liksom ja. hållit på med stand-up. Vad, vad har du lärt dig från, från den tiden? Skulle jag säga?
1: Oj, det är egentligen väldigt mycket. Um, alltså det har ju gått på ett sätt att, att vara komiker och göra det jag gör idag det är två saker som går väldigt hand i hand dels är jag otroligt van vid att stå och prata framför folk jag har inget problem med det alls jag gillade att improvisera väldigt mycket när jag körde stand-up också, jag gillade att prata med publiken och det är någonting som jag är rätt övertygad om att jag har följt med mig in i det jag gör idag, att kunna Ja men bara prata med folk, hitta rätt frågor kunna hitta någonting roligt så att det blir lite skämtsamt för folk att garva. Jag fick det att garva ganska snabbt egentligen om vi ser det så. Och det kom ju från stand-upen. Ja. Det här med att kunna få folk att skratta. Och det är något som jag gillade väldigt mycket när jag intervjuade Fighters. Att försöka ha någon liten rolig twist på någonting så att jag kunde få intervjuobjektet att skratta. Mm. Och det vet jag var med lite min framgång när jag gjorde mina första MMA-intervjuer för det var egentligen på den absolut första kampsportsgalan som var det kan ha varit 2009 eller 2010. För då hade jag alltid en... Jag minns inte exakt vad frågan var men jag fick alla att skratta. Och då, då har man brytit isen så fort med folk och kan du få ditt intervjuobjekt och skratta ganska fort då är, man, då är man klar på ett sätt. Då känner de sig avslappnade och det märks verkligen. När jag får folk att skratta då blir de bekväma med mig ganska snabbt. Ja. Och det är väl det. Det tror jag är en sak jag har tagit med mig att bara kunna vara en behaglig person jag hade ju lite olika tankar om varje gång jag klev upp på scen men, men en var ju verkligen att folk skulle tycka om mig det var ju det mm. som var det primära dra på leendet, jag vill att alla ska, alla ska känna sig bekväma jag kommer aldrig prata med någon som inte vill att jag ska prata mer den. Då går jag bara vidare till nästa. Jag vill istället att den jag pratar med ska känna sig hedrad. Och den som känner, sitter bredvid ska känna att man kan inte på att snacka med mig. Mm -hmm. att, att, att alla ska istället ha den känslan. Jag vill att han väljer mig den här gången. Jag vill bli utvald. Jag vill att han tilltalar mig. Mm. För där tycker jag att vissa komiker kan göra fel. Att de går på en person som inte vill prata. Men sen fortsätter där på grund av någon egen så här, stolthet att jag ska få den här personen att prata men det bara skit det, gå vidare till den som faktiskt vill prata mm. där, kommer du få, där kommer du få fram humor och där kommer det bli roligt mm. så jag vill väl att folk ska känna sig lite speciella även när de blir intervjuade eller om jag pratar med dem från en stand-up-scen mm. men primärt att få folk att skratta är nummer ett hitta avslappning
0: Ja, vad intressant. Det där, mm. det där kanske jag borde snå åt mig. <laughs> jag vet inte om jag alltid får mina, liksom mina intervjuobjekt att skratta. Den är nog ganska sann, tänker på. Det, mm. det blev avslappnat på en gång.
1: Ja. Nej, det... Men det är, det är en det är en bra isbrytare. Ja. Absolut. Sen finns det ju såklart vissa intervjuer där det kanske är fel att slänga in skratt Om man ja. säger så, det kanske går lite för djupt Och det är för traumatiska saker Då kanske man inte ska börja skämta till det lite Och så säga, oh, ah, ja, är det där ja. Vet jag inte, det handlar väl om gäst Men, men absolut, mm. det går ju alltid att få fram någonting Som får det att bli lite avslappnat och bekvämt
0: Ja, just det Ja, men det förstår jag att Det beror på vilken, vad man ska prata om Och vem gästen är, ja. men, men definitivt Hur kommer det sig att du börjar kom, Börja kommentera med Mara?
1: Ja, det är jätteslumpmässigt. Egentligen så är det ju det. Jag, alltså det var ju det att jag höll ju på med stand-up. Jag höll på med humor. Och MMA var, jag brukar alltid kalla det för en, en brytpunkt. Jag gillar, om jag dedikerar mig i någonting väldigt mycket. Om det är något som jag vill få till ett yrke, säger vi då. Då, då vill jag alltid ha en liten sidohobby. Som gör att jag inte blir uppäten av det som jag drömmer om om vi mm. säger så, så för mig var det ju humor mm. men då behövde jag göra någonting som är dess raka motsats, att kunna gå in i det och nöda ner med det, så att jag får min frison, där jag kan få en paus mm. det blev MMA jag har alltid haft en liten fascination till MMA under väldigt många år men sen var det, för att göra en väldigt lång historia kort, så var det vår producent till Lättvikt startade en MMA-sajt um, och han frågade om vi bara ville komma och göra intervjuer. För att när vi spelade in våra sketcher i pauserna så satt vi och pratade om nästkommande MMA-gala. Vi satt och pratade <laughs> så, du är nästa UFC. Typ så, George Saint Pierre skulle fighta som titeln. Och då satt vi och snackade om det. Ja. Hur kommer det gå? För nu får vi ju backa bandet tio år. Alltså. Och då satt vi alltid och pratade om det. Och sen startade han en mma site ja. Och så var det bara, du vill du komma och göra lite intervjuer? Ja, självklart. Och det var ju superkul. Och där började det bara rulla. Men mitt fokus låg på stand-up och humor. Det var där jag liksom gav blod, svett och tårar mm. för det. Skriva sketcher, skriva stand-up-material, gå ut och gigga. Alltså jag kunde giga gigga allt ifrån en till sex dagar på en vecka. Allt beroende på perioder och hur mycket klubbar som rullade under de säsongerna. Och där, jag vet inte, det var det är lite lustigt för att jag hade egentligen inte kanske en sån här stor tanke om att MMA är det som jag ska lidnära mig på Jag skulle bli Sveriges största komiker Eller roligaste komiker Och Sveriges största komikerstjärna Det var min, det var verkligen mitt fokus Låg där Sen några år in sitter jag med en deklaration Och deklarerar Jag jobbade fortfarande som PT då Så det var ingenting som var mitt heltidsyrke Men då hade jag tjänat 60 000 kronor På MMA under det året Och jag hade gjort 2 000 kronor på stand-up
0: Oj, ja det var ganska ja. Stor skillnad
1: och det jag tror att det var där någonstans som jag började tänka... att Fast vänta nu. Nu är det ju någonting som är lite snurrigt här. För att här lägger jag ner hela min själ. Här är jag ingenting och får hur mycket som helst. Jag låg aldrig på för att få någon form av jobb. Jag chattade aldrig på någon för att få någon form av jobb. Jag var med på allt de gjorde. Och det sa jag från början. När ni ringer mig så kommer jag alltid att ställa upp. Jag kommer följa med er på exakt allt. För jag tyckte det var otroligt kul. Och då finns det här, do what comes easy och då kände jag någonstans att undra vad som händer om jag börjar lägga lite mer, vad händer egentligen om jag kanske börjar lägga lite krut på MMA-biten. Mm. Men det är väldigt, alltså det låter ju taskigt mot alla som drömmer om att sitta kanske i den positionen där jag sitter idag att säga att det är väldigt slumpmässigt att jag hamnade där. Mm. Men det är så många som det har varit så slumpmässigt för när de har hamnat i andra situationer med. Ja. Så jag tror ändå lite att om du är en person som jobbar dedikerat och passionerat för någonting så ska man inte bli helt förvånad om någonting vid sidan om öppnar upp sig. Mm. Och då kanske det är dit man ska gå. Och det var MMA för mig. Som sagt, jag har inte... Jag har inte försökt sparka upp dörrar för att landa där jag är. Jag har hamnat där och nu jobbar jag på ett helt annat sätt. Men det är väldigt mycket slump att jag är där jag är idag. Det är väldigt mycket tur och lite bra omständigheter som har, som har satt mig där. Men jag kan ju skryta själv och säga att jag är jävligt bra på mitt jobb. Så jag förstår ju varför jag är där också. Mm. Och allting, som jag säger ändå, liksom all stand-up, all skådespeleri... Allt det där har ju hjälpt mig att faktiskt göra ett bra jobb det är idag. Som jag har sagt tidigare, var Josef Fares var med i när jag var programledare för MMA-panelen och då sa han det, du är bra programledare. Då sa jag tack, men vet du vad hemligheten är? Ja, då? Det att jag är riktigt bra skådespelare. Jag vet hur jag ska spela programledarrollen. Han var okej, okej. Jag tror att det är det jag alltid har kunnat göra. Jag, jag fattar på något sätt hur en kommentator ska vara, hur den ska låta. Jag kan se hur andra jobbar och, och ta det applicera det på mig. Samma med stand -up. Jag kan se vad som gör en bra stand-up-komiker. Det, det jag gillade att göra när jag höll på med stand det var inte bara att bryta ner folks skämt. Vad är det som gör att folk garvar här, utan... Jag kunde titta på tio olika komiker- och ta ut tio olika detaljer. Typ Dane Cook, otrolig showman. Egentligen ganska kastmaterial. Men han har sån jävla likeability- att bara han säger, ja, ah, har ni tänkt på popcorn? Bara, oh, wow, ja, jo, jag tänkte på popcorn. Och så börjar man garva. Eh, och sen hade vi en kille som heter That Fan- som bara har en otrolig mimik. Han hade ett sätt att jobba med gester- och pauser som jag varit helt fascinerad av. George Carlin som har fantastiskt material- istället hur han skriver det- och det gillar jag att titta på. Vad, är, vad har de för unika bitar i sitt yrke som gör att de blir så pass bra? Och det kan jag sitta och studera. Och sen försöka sno de här bitarna och applicera dem till mig. Okej, okay, likeability. Vad ska jag göra för att folk ska tycka om mig? Hur ska jag bete mig? Ja, jag ska absolut inte gå upp och vara dryg i sådana fall. Vad vill jag förmedla? Vil, vil, vilken, vilken persona vill jag att de ska se och falla för på scen? Eh, och jag tror att det är allt sånt där som jag har kunnat plockat och sen applicera på mig själv när jag väl gör ett visst jobb. Så är jag programledare, då kommer jag vara programledare. Är jag gäst i ett program, då kommer jag vara gäst. Då kommer jag ha den, då kommer jag ta för mig mycket mer. Men om jag leder, då leder jag. Mm. Och jag tror att det är där folk kanske inte riktigt förstår ibland när de tittar på ett program, att de vet bara att det är tre pers. Och det kan flyga över huvudet på vissa att en är faktiskt programledare. Men sen har du de som tittar noga, som ser... Ah, den här personen leder, wow vad snyggt han styr så att den får prata, den får prata, den får komma fram, den får göra så här. där kommer han med sin input jag vet att han vet allting men han ställer frågorna så att de här personerna får skina mm. eh, och så ja, jag tror att det är det jag har kunnat göra, jag är nog duktig på att se de här små, små bitarna i människor och sen applicera det på mig själv
0: mm. wow, det är ja. ett, ett långt utlägg jag fick många frågor när, ja, <laughs> när ja, du sa det och jag tänker, var det verkligen en slump då? Jag min...
1: Att jag hamnade i hamna. Ja. <clears throat> nej, jag tror inte det. Nej. Jag, nej, jag, jag tror faktiskt inte. Jag, jag menar bara att det jag menar med slumpen tror jag, är mer att det är slumpmässiga omständigheter som har placerat mig där. Att jag krigade inte för att få den positionen. Mm. Jag kan säga att på slutet gjorde jag det. Det fanns år 2015 var ett stiltje. Jag sa upp mig som PT. Jag började kränga mobilabonnemang på mediamarkt, jag höll inte på med standup, jag jobbade inte med MMA. Den organisationen som jag kommenterade då på Viaplay, de producerade inga event alls. Så det var 2015 var ett väldigt konstigt år för mig, ett år där jag kände mig bara otroligt vilsen. Då började jag ligga på, då hade jag möten med då vissa människor ifrån då sportredaktionen. Och där började jag lägga lite press, att jag ville in och jag ville få hjälp, jag ville jobba med media, jag ville komma in i huset. <kör> Sen får jag ju samtalet att 1 januari, eller 2 januari 2016, då kör vi vårt första UFC-event, vi har rättigheterna i fyra år, då var så här, åh, äntligen, nu, nu händer det. Ja. Så att sista året började jag ändå lägga lite så här Jag vill in här, jag vill, mm. jag vill komma in, snälla hjälp <laughs> Och till slut blev det av Så jag menar, visst, sista året har jag pushat mm. lite Men jag hade nog fått samtalet ändå, tror jag mm. Men nej, jag, som jag säger, jag tror att Är man passionerad och dedikerad Och riktar sig åt ett håll Så ska man fortfarande inte bli förvånad När det börjar öppna upp sig grejer åt sidan Och det är kanske är dit man behöver titta då mm. Och jag tror att jag har nog alltid varit redo för kringelkrokarna för att i, i grund och botten det jag ville bli det var skådespelare. Alltså jag ville ju, vill ju leva Joel Kinnaman-livet som han lever nu. Det var min, min vision från början. Men det har varit många sneglingar åt ett annat håll som har öppnat upp så otroligt mycket andra dörrar. Um, och jag tror bara att det har format mig till den jag är idag. För jag tror att jag var nog inte riktigt ämnad för att bara skådespela. För det har hänt så mycket mer i mitt liv efter det. Alltså bara hem och podda som du och jag gör, alltså det är fantastiskt. Sitta och intervjua människor och jag vet inte, mitt tänk har öppnats upp på ett annat sätt. Jag insåg att jag kan både skriva humor och innan var det bara. Jag ville skådespela. Jag är inte den som kan skriva. Jag är inte den som kommer på sketcher, även fast jag hade fantasi. Så som sagt, många, många sidor, många kringelkrokar för mig har lett mig till dit här idag. Är det slump? Nej, vem vet? Det kanske är menat. Det är någonstans
0: öppnat fler dörrar då också, låter det så. Verkligen. jag men alltså,
1: verkligen. Och det är inte bara rent karriärmässigt utan det handlar verkligen om så här att min egen utveckling har öppnat på otroligt många dörrar. Ett helt nytt sätt att se på både livet och min egen karriär. Och nu har ju inte jag skådespelat på jätte, jättelänge. Men jag är övertygad om att idag på grund av allt jag har lärt mig, allt jag har förstått om livet så är jag en bättre skådespelare idag än vad jag var då och sånt. Så ja, jag är, jag är glad att det inte blev som jag hade hoppats från början. Utan jag, jag, jag tror att det här är jag, det här är nog rätt rätt väg
0: där jag är på nu. Det känns som det.
1: Ja, men det, det gör mm. verkligen det.
0: Det gör. Det. Vad skönt. Vad Aha. härligt. Jag mm. tänker att det, jag tror jag kan också... Ja men relatera till det Jag tror många kan relatera till det mm. Att man har en passion Man har driv för någonting mm. Jag bli fotbollsspelare när jag var yngre
2: mm.
0: Sen blev jag skadad och tappade den, den drömmen någonstans uh, Och då visste jag inte vad jag skulle göra jag hade ingen aning vad jag skulle göra Det var min identitet någonstans mm. uh, Och sen började jag nyfiken och Bli intresserad av personlig utveckling också uh, Började ställa mig själv frågor uh, Började lyssna på poddar Började utveckla mig själv Och sen någonstans så, så började jag podda själv Mm Börja jobba som coach. Blev nyfiken och... Ja, det händer ju. Jag tror att många springer på en, på en väg någonstans. Och sen får man kanske oftast hamnar någon annanstans. Vissa kanske springer på den här vägen i de lyckas där. Men jag tror att... Det, jag kan definitivt känna igen mig i det du, i det du berättar.
1: Nej, men och, och jag tror det är mer. Det det här som är... Och det vill det här jag gillar på något sätt, lite som med dig med, med, med fotbollen och mm. sen ledde det dig någon helt annanstans. Och det intressanta är att jag tror att det finns folk som inte ser vad som händer i periferin, att det kan öppnas upp något här. Utan de istället kanske då blir jättebesvikna som för det vill säga att du får den här skadan och istället så blir du så otroligt knäckt frustrerad att du hamnar... På en negativ spiral istället. Och kanske inte börja med då självhjälp och coaching. Utan du blir bara negativ. Du söker ett... ett jag ska inte säga... Men ett vanligt kneg. Och mm. det kanske inte är det du är ämnad för. Mm. Men du känner att ah, fotbollskarriären gick åt helvete. It is what it is. 65, då når jag min passion. Mm. Nice. Mm. Och så lever man bara det livet. Och jag tror att det där är... Det är farligt, jag tror att det bästa man kan göra är att hela tiden vara öppen för vad händer egentligen där borta? På vägen har jag gjort många fel jag har haft för många bollar i luften också för att jag blev så oh, för fan jag vill göra allt och det är en fara i sig men jag tror definitivt att man ska vara öppen för allting och som du nämner den här skadan som kommer ja, Men vad kan jag göra av den här skadan? Hur kan jag egentligen förändra mitt liv? Lite som jag har haft några gäster i podden nu och vi har pratat om corona och det är ju jättejobbigt för alla, som du själv säger du blev varslad nyligen och då får man istället tänka vad kan jag göra härifrån? Hur kan jag förbättra mina omständigheter härifrån? Och jag tror att så här, jag tror inte alla kan förbättra sina omständigheter, men jag tror att vissa känner att de orkar inte, och vill inte, utan det är så här, åh oh, det var så bekvämt innan, och vad är jag nu, och så får man den här paniken och stressen istället, men jag vet att all, alla mina egentligen så här, motgångar både karriärmässigt och i livet har alltid lett mig åt ett håll som till slut har visat sig vara väldigt bra. Efter att det gäller bara att vara redo för det. Får jag en skada och jag vill bli fotbollsspelare? Men vad händer nu? Hur kan jag förbättra mig själv ifrån den här skadan? Hur kan jag ta nästa steg i mitt liv? Och det Man måste bara vara öppen för att våga titta åt sidan och se vad, vad kan jag göra nu egentligen? Mm. Det tror jag definitivt.
0: Vilka, vilka motgångar skulle jag säga att du har haft under, under åren? Är det någon som du vill ta fram och lyfta? Som du känner att där växte jag, det här lärde jag mig någonting från
1: Ja, fan, alltså det där är något jag tänker på, har tänkt på. Tid, sånt här. Det finns ju ganska många små detaljer som har dykt upp. Men jag tror nog, alltså det, det jag egentligen skulle vilja ta upp och kanske lyfta, det vill på något sätt att det är lätt att sitta med facit i hand nu. Jag har varit med om, 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 om små moment som har rubbat det här flowet som jag har hamnat i. Som till exempel när jag gjorde lätt, då. Det blev lite interna dispyter, och det gjorde istället att vi kunde inte riktigt samarbeta. Och då valde vi att gå åt, gå åt olika håll. Och där har jag tänkt, tänk om inte de här interna disbytena hade dykt upp. <kör> vi hade möten med SVT. Det började hända saker. Youtube började precis med att man skulle kunna börja tjäna pengar. Jag tittar på youtubers idag som tjänar helt bizarra pengar och gör sketcher på Youtube. Och vi var ändå först. Där har jag många gånger tänkt, fan tänk om vi inte hade hamnat i den här klinchen, Tänk om vi bara hade fortsatt. Tänk om vi alla bara hade kunnat ha haft den här känslan av att på sikt kommer vi kunna börja tjäna pengar. Men det är svårt att tänka att på sikt kommer vi börja tjäna pengar när Youtube inte erbjöd några pengar på den tiden. Såklart hade vi alla vetat att om fem år vi kommer vara miljonärer bara vi fortsätter rulla. Då hade ju alla tänkt att okay, det får vara tufft de här åren men vi kommer alla kunna tjäna helt galna pengar på det här. Då hade alla fortsatt. För mig var det nog mer att jag, jag har alltid varit medveten om att det finns pengar att tjäna men jag gjorde det för att jag tyckte att det var otroligt kul. Det var verkligen det här jag ville göra. Så jag såg inte riktigt uppoffringen som ett problem. Men det kanske är svårt att få med folk på det tåget också att... Offra tre år här nu, mm. äh, jag kan inte, ja, vi ska ha vårt första barn nu och vi behöver pengar och, mm. och, och och där tror jag på något sätt att när jag väl halkade över in på stand-up så kunde jag känna att det är bara jag. Jag, jag, jag kan inte kräva något av någon annan, jag kan bara kräva att få komma till en klubb och gigga, mm. resten är upp till mig och det var på något sätt väldigt, väldigt befriande. Att, att, att bara behöva förlita sig på mig själv. Och så känner jag nog lite då också när jag poddar. Jag måste få in gäster till podden. Men det är upp till mig att podden skapas. Det är upp till mig att den produceras, precis som det är för dig. Det, det är bara du. Det är ingen annan som kan, som kan göra någonting. Eh, och jag tror nog mer att det är nog en sån här lärdom som jag har tagit med mig av att först och främst ett, involvera dig med människor som är väldigt tydliga i din vision, som är redo att att gå den här milen med dig. Eh, och det kan man ju alltid tro till en början att folk kommer vara. Men det visar sig ganska snabbt om de är det eller inte. Och jag har varit i sådana här situationer vid några tillfällen. Där jag har gått in i projekt med folk. Men sen är, har man märkt att okay, vi, vi kommer inte nå i mål. Eh, jag har nog också, kan ha varit jävligt hård ibland. Jag tror att jag har varit ganska svår att jobba med i vissa tillfällen. För att när jag... Som till exempel med lättvikt, när jag har en vision av hur någonting ska se ut. Då går det inte att rubba mig. Utan jag är att nej, det ska göras så här, så här och så här och så här. Och folk fattar kanske inte alltid vad jag vill få fram. Tills det är klart. Då, då är det fler som säger att ah, men nu förstår jag verkligen vad du var ute efter. Nu fattar jag vad du menade i, de här, i det här läget. Så jag har nog lärt mig själv också att så här, bli mer ödmjuk. Eh, och jag tror att det har varit en, en bra. En bra lärdom på resan. Att eh, försöka slappna av lite. Eh, liksom nj njut också på vägen. Och det var någonting jag aldrig gjorde. Eh, nu låter det som att jag var värsta diktator när vi spelade in grejer. Så var det inte riktigt. Men, men, men jag ska vi säga... alltså du ser, varje gång jag får en fråga så finns det många svar mm. i de här frågorna. Men det jag har känt också, en sak som jag var väldigt dålig på det var att se mina, mina mål. Jag var väldigt dålig på att fira mina milstolpar Och det är någonting som jag verkligen har gjort idag Idag firar jag dem jättehårt Som när jag nådde hundra unika gäster till min, till min podd Och då firade jag det, det var så, okay, nu nådde jag målet gäst yes, fan vad bra, du så alla grymt Klapp och axeln på Axel Härligt, fortsättning kör vi Men förut var det när jag -teatern, Sålde ut 199 platser Så jag sa okej, okay, det är gjort Vad fan händer nu Och så såg jag inte vad jag faktiskt hade åstadkommit så jag har blivit bättre på att titta tillbaka i mitt liv och se idag att så här wow, alltså jävlar vad jag lyckades med grejer Fan, vi fick till hela julkalendern under Netflix julkalendern. jag fick till det här, jag fick till det här, jag fick till det här så att är dig med människor som tror på din, på din vision fira allt, Sätt upp milstolpar som du verkligen firar ordentligt och kom ihåg att det är en resa och inte bara en destination för jag var bara fokuserad på destinationen så att jag missade hela resan jag var bara fokuserad på var jag skulle. Och när jag väl kom dit, då kommer jag börja leva det här livet som jag vill leva. Och sen gick det nästan sju-åtta år in jag att... Fuck, jag har inte ens tagit en semester eller suttit och pratat med polare och bara pratat livet. Och där kom ett skifte för mig också. Så ja, jag kommer inte ens ihåg vad fråga. Men fan vad bra svar du fick. Ja, det var ett jävligt bra fråga. Det var kring motgångar. Men det vi är bara lärt dig kring
0: här, motgångar. Jag får också, därför mig att tänka på... Hur, hur blev du medveten om det då? Om <kör> du vill äh, jag vill någonstans njuta jag har bara liksom mm. kämpat till mina mål och sen har jag väl uppnått dem så har jag, liksom, har jag förbisett dem någonstans mm. då är det bara nästa mål. Hur har du blivit utfördått hur, hur har du blivit medveten? Om det? Jag är
1: jättemedveten om var det kom. Det här är, det är en sån skev situation egentligen. Så jag ska bryta ner så att man verkligen får en så fin liten historia. Jag, det finns en UFC fighter som heter George Saint pierre Mm. som var Kanadas största fighter han är en av världens bästa fighters han kommer in och hall of fame nu i sommar han var i Sverige, jag visade honom en bild när jag står på händer på en pilatesboll och det leder till att han och jag börjar latcha min pilatesboll på Pankreasgym här i Stockholm det här filmas, det läggs upp på Youtube och det är en kille från Kanada som twittrar till mig och skriver, ja ah, så cool bollträning med på Levao och GSP, han var den enda som skrev det så jag svarar vi började skriva lite och det visade sig att han är typ jag i Kanada. Han jobbade för en MMA-blogg och han skrev lite inlägg och gjorde lite saker om Så jag sa, ja, men fan coolt. Jag följer honom. Jag börjar följa honom på Instagram. Han lägger upp träningsbilder när de gör sig redo för Tough Mudder. Det här kan ha varit 2011-2012 där de kan in, tror jag. Så det fanns inga obstacle races här i Sverige. Och jag tyckte det där såg så häftigt ut. Så jag frågar, när ska ni springa det här loppet igen? Ja, men vi drar nog igen i september, tror jag. Då åker vi förmodligen till Seattle. De här bor i Vancouver. Så jag tänker men alltså jag måste göra det här. Så jag säger till honom, men du om jag åker till Kanada kan jag springa mer? Han var skämtar du? Vill du komma hit och springa loppet med oss? Ja, ja, alltså ja. Det här är det coolaste jag har sett på länge. Jag måste göra det här. Han okej, okay, vi känner inte varann men om du kommer till Kanada då kan du bo hos mig. Du, du, du får bo med mig och, och min fru och våra barn. Liksom. Ja, Absolut. Jag bokar min resa, jag sticker till Kanada. Under den här tiden spelade jag in tre stycken poddar i veckan. Jag hade lättviks jag hade Straight Swedenpodden, Sweden-podden, jag hade Fredagspodden. Jag körde stand-up hela tiden, jag jobbade med MMA, jag jobbade som PT heltid. Det fanns inget liv, det fanns bara karriär, yrke, fokus, vision, mål och framtid för mig. Jag åker till Kanada och helt plötsligt där blev jag uttagen i naturen vi går på långa hikar, vi går upp för berg, vi gör verkligen allt möjligt och helt plötsligt där och då så får jag känna att är det så här i det här livet? Fan, jag har ju umgåtts med otroligt mycket komiker, otroligt mycket MMA-människor, sköna människor. Men jag har fan inte umgåtts med alltså vänner på ett sätt vi har inte gått ut och bara satt oss och njutit och snackat om livet och bara så här: hur mår du idag? Utan allting har bara varit fokus på var vi ska. Allt har bara varit målinriktat. Och när jag är på den här resan så får jag, jag, jag känner verkligen där att jag har inte levt. Jag har bara gått och tänkt på var jag ska i livet och vad jag ska uppnå. Jag har hela tiden skjutit fram mitt liv till i framtiden när jag tjänar de här pengarna och när jag har den här karriären då kommer jag kunna leva och då kommer jag kunna göra det och köpa det här huset och träffa den perfekta kvinnan och bla 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 så man kan slänga in så mycket liksom, saker som skulle hända då um, och det var ett rejält uppvaknande och jag kände att vad håller jag egentligen på med vad fan är det jag håller på med vad är det jag, jag jagar för jag lever ju inte nu jag lever för att leva sen um, och det slutar med att <hör> när jag kommer hem ifrån den här resan och det är så roligt för när jag vill ha gjort det här obstacle courses så frågar Jeremy med, han var, men Paul var allting som du trodde med det här obstacle liksom, var det, var det så häftigt som du hade trott jag var, nej det, det var verkligen inte det men ni har fått mig att uppskatta livet och det har inte jag gjort på flera, flera år. Jag har bara levt i framtiden. Men ni har fått mig att inse att det, det finns ett liv att leva nu. Um, så när jag kommer hem, jag slutar producera alla poddar, alla lades ner. Jag la några månader senare ner stand-up och jag fokuserade för första gången i mitt liv att ha en enda boll i luften. och Det var att jag ville skriva en roman. Jag ville skriva en humorroman och jag hade en idé och jag var så här: Jag skiter i allt, jag kommer bara skriva den här boken. Det är det enda jag ska göra. Uh, undrar inte var ni kan köpa den För den är inte publicerad men, uh, men jag skrev den i alla fall Och jag har sedan dess skrivit en annan bok också Och det är egentligen humor Men uh, jag måste bli bättre på att skriva Så hemligheten är inte att idén är dålig Men mitt skrivande har inte varit, var inte då så jävla bra uh, men, det, men det var där Där, där vände det rejält där började jag ifrågasätta mig själv På otroligt många plan Och det var verkligen det här vad är det egentligen jag håller på med? Vad är det jag jagar? För det är inte ett hälsosamt sätt jag jagar det på just nu. För att jag skjuter bara upp mitt liv totalt. Jag åkte knappt på semester. Det var, en tjejkompis sa det till mig. för. Jag sa att henne att nu, nu är jag ledig från, från jobbet i tre veckor. PT då. Nu kommer jag kunna sätta mig och skriva. Nu kan jag jobba mycket på mitt material. Nu kommer jag kunna öva på det här. Nu kommer göra det. Och så tittar om och säger... Så du menar att när du har semester då ska du jobba. Ja, exakt, nu är ju tid att göra det. Ja, men Paul, du förstår att det är nu du behöver stänga av. Vad bara vad menar du? Vad nu? jobbar nu är ju tid att jobba. Jag kan sitta hela dagar och bara skriva och skriva och skriva. Men du måste ju vara ledig. Det är nu du ska återhämta dig. Ja, men det gör jag ju också. Och det är det där jag, jag fattar verkligen vad hon menar idag och jag kunde inte se det då. Jag kunde inte se det så det var där, börja, där började hela den här omvärderingen av vad är det egentligen jag gör, sen har det hänt otroligt mycket efter det år det har kommit nya sådana här insikter i livet men där startade det och där kände jag bara att jag, jag måste lägga ner, jag måste börja fokusera på en sak ordentligt jag kan inte ha de här 40 bollarna i luften det, det går inte det, det funkar inte för mig, jag måste fokusera på en sak och det är där jag tror att många gör fel. Man vill så mycket och man vill vara med på allt. Men det gör också att ingenting, allt blir bara halvdant till slut. Och det märkte jag med min stand-up med. Det är så här, fan, jag hela tiden skulle producera poddar, skulle göra det, skulle göra det. Och så skulle jag gå uppträda och till slut sen, jag, jag sitter inte och skriver material. Varje gång jag sätter mig och dem och ville vill jag hellre skriva på den här boken. Jag går upp och kör grejer som jag egentligen... Det, 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 det som låste mig i min stand-up lite att jag ville... Jag ville få folk att garva och jag ville få folk att tänka. Jag ville få dem slänga iväg ett budskap så folk ändå skrattar med men och tänker till. Och jag insåg att jag når inte det. Men när jag skrev längre historier då kunde jag komma in i det här. Att, dit att folk blir så här: tänk om. Så nej, det var Kanada. Det, det Den resan förändrade mitt liv på
0: många, många plan. Glory Canada då? Ja, alltså. ah, helt galet. Du <laughs> är du tacksam för Kanada, för tänker jag. Ja, ah, och jag har vänner
1: för livet. Alltså, ah. jag, har åkt dit, jag åkte ju dit bara fem månader senare så var jag där igen. Eller nio månader senare var jag där igen. Mm. Eh, de har varit här och hälsat på mig. Jag var där två gånger förra året. Jag åkte dit både i januari och sen i juni juli var jag där igen. Eh, nej, det är verkligen, verkligen riktiga vänner för livet. Varje gång jag kommer dit så känns det som att jag kommer hem igen. Vilket är helt galet. Jag har bara varit där fyra gånger men jag känner verkligen som hemma i Kanada. Och efter den resan var jag så här, fan, fuck it, jag flyttade till Kanada, alltså. vad ska jag göra här? Jag kan lika gärna starta om allt, mm. men då började det öppna upp så också med lite grejer, det började bli lite mer MMA och jag var så här, Nej, men jag kan faktiskt inte dra nu, mm. då, då måste jag starta om allt igen
0: och det vet jag inte om jag vill. Mm. Ja. Få vi se om det blir Kanada i framtiden då kanske? Kanske, pensionen kanske, kanske. vem ja. vet, det,
1: det jag är i Spanien också, men ja. något av dem, något av dem blir det.
0: Du börjar komma in här på den här inre resan. Mm. Där du är en som bara tittar inåt. Vad är viktigt för dig? Hur kan jag må bättre någonstans? Ja. Hur har du gjort för att ja, du påbörjar den sessionen nu? Men hur har du gjort för att mm. bli en bättre version av dig själv, skulle jag säga?
1: Våga våga analysera sig själv. Det är det jag har vågat göra. Jag har vågat titta på mig själv. Alltså jag, jag gillar att. Och det är svårt, men försöka sätta mig utanför mig själv och se mig själv. Vad är det jag gör? Hur är mitt beteende egentligen? Vad, vad gör jag? Vilka fördelar har jag? Vilka nackdelar har jag? Vad, vad finns det som är positivt och negativt i mitt liv? Vilka tankemönster är bra och vilka tankemönster är dåliga? Och det är nog lite det jag har försökt jobbat med. Jag har själv analyserat mig själv. Alltså verkligen både fysiskt, vi har haft strul med knät Så jag har verkligen analyserat hela kroppen Hur jag går, hur jag står, vilka muskler skjuter inte Och sen har det gått över till att Okej, okay, hur funkar jag egentligen i pallet? Vad är det jag gör? Hur mycket stress lägger jag på mig själv? Hur tänker jag? Och yoga och mycket meditation öppnade verkligen upp de här dörrarna för mig Poddar, precis som du nämner också intressanta samtal fick mig att tänka till och, och testa nya saker i mitt eget liv Wim Hoff har gjort jättemycket med hans andningsövningar och kall duschar och, och hela den biten då. men just en, en, en självanalys jag tror att jag sagt det många gånger men det är först när du kan erkänna det för dig själv att du egentligen är en jävla skit då kan du börja någonstans men de flesta vill inte det de flesta vill nog bara titta på sig jag är så jävla bra och alla andra är så här. Men jag har mina bra sidor och väldigt dåliga sidor och jag började bara titta inåt otroligt mycket och började ransaka mig själv. Här, vem är jag egentligen? Och som vi var inne på lite innan vi bara poddade med identiteter, jag, var, jag klamrade mig fast vid att jag var komiken eller PT eller MMA-pål. Jag var aldrig pol Sen när jag stod och krängde abonnemang så det så här, oj jag säljer pol nu, helvete det här är ju inte jag. Men där kommer jag också till insikten att fast jag är ju faktiskt bara pål hela tiden. Jag råkar bara jobba med något. Och det är något som jag har försökt behålla. Jag försöker se mig själv som pål som bara just nu för stunden sysselsätter sig med de här ja, olika yrkena eller hobbiesarna som jag har. Men, men där är nog starten och sen har jag försökt backa bandet och jag kan ändå se att det har hänt tidigare i livet med att jag har börjat med att saker mig själv och Suttit och studera mig själv. Varför gör jag så här? Det är, en, alltså det är en svår fråga det där. Kan jag känna också. För det är, det är så många lager man måste ta sig igenom- innan man börjar hitta den här riktiga kärnan- av, av vem är egentligen jag? Vad är egentligen jag vill? Vad mår jag egentligen bra av? Mm. Vad gör egentligen mig lycklig? Det är lätt att tro att jag kommer bli så lycklig- när jag äger det här plagget, den här bilen- eller den här detaljen- eller har så här mycket pengar på mitt konto- eller bor i det här huset men samtidigt som det är händer i Kanada, jag måste leva nu. Jag kan inte skjuta upp allting på om tio år, då kommer det här och då kan jag börja leva. Det är nu. Vi har egentligen bara nu. Som nu är du och jag här, det är det enda som existerar just nu. Det finns inga relationsproblem... Det finns inget pengaproblem Eller att jag måste fakturera eller betala skattepengar... Eller moms eller bla bla. bla. Vad Var än är, det är bara här och nu... Och jag tror att så fort vi kan ta med oss den här... Vi är här och nu... Där tror jag att den riktiga lyckan på ett sätt kommer fram också... Att vi måste finna glädjen i oss själva... Först och främst... Men det är jävligt lätt att lägga det på materialistiska saker... Hmm. Fan vad glad jag kommer bli när jag har nästa iPhone... Alltså då... då, är, då alltså det kommer vara så bra... Så får man iPhone och sen fan nice, alltså. Och sen tre minuter senare scrollar man bara på Instagram ändå. Så är det same Shit as, som det var innan. Ja, en kortvarig. Det
0: är en kortvarig nu.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Jag tror att den, den riktiga lyckan är när man väl börjar ansöka sig själv och börjar hitta alltså glädjen i vardagen. Att
0: bara kunna vara
1: till ro med sig själv. Men det är jobbigt också. Det är väldigt, väldigt jobbigt. Jag kan väl tycka att det är så kallade som man brukar säga, uppvaknandet när jag väl började ransaka mig själv och ransaka allt runt omkring mig så fick jag omvärdera otroligt mycket i mitt liv och det har varit vissa dagar jävligt jobbigt att jag känt att okay, jag önskar bara att jag fortsatte mitt jävla driv framåt och sköt upp allting tio år för att befinna sig här och nu kan också bli otroligt jobbigt i vissa instanser det var en kille som skrev till mig, han har lyssnat på min podd jag hade pratat om meditation och då skriver han att... Han började gråta när jag hörde allting du skrev. Jag insåg massa saker om mig själv. Och han gick in på väldigt mycket detaljerat. Vilket var snyggt gjort av honom. Jag är väldigt tacksam över att han delar med sig av det. Och han tyckte att det, det var jobbigt. Och han insåg att han har varit en skit på många sätt. Så hör han av sig till mig nu igår. Du har verkligen förstört mitt liv. Ja, <laughs> du har förstört mitt liv. Ja, <laughs> du, du, ja du har förstört mitt liv för att nu känner jag det här och det här och det här. Och jag fattar. Jag sa det, jag, bara, jag jag förstår. Jag bara, gratis nu, nu, nu ser du allting som du inte såg förut. Jag förstår att det känns. Jag förstår att det här är jobbet Jag har varit där. Många andra har varit där också. Men blundar, man, ja, men blundar man för allt det här i hela sitt liv det är klart det blir jobbigt när verkligheten rasar över den Och det kunde jag också känna. Att det är många gånger jag känt att jag önskar att jag inte öppnade den här jävla dörren. Alltså. Eh, idag är jag, så glad att jag gjorde det men det fanns instanser i början där jag bara tyckte att all, helt plötsligt var allt bara väldigt väldigt jobbigt allting kändes bara mörkt och det var inte kul alls men sen kom man ur det där mörket och då fanns det bara en massa ljus på andra sidan och idag är det det bästa jag gjort jag tror att när man, när man börjar den, den inre resan är den inte jobbig då har du inte riktigt påbörjat den om det inte känns komplext och väldigt vad fan påbörjade det här för, då har du inte riktigt startat. Och jag mä man märker det på folk när de pratar om sin inre resa, om den verkligen har börjat eller inte. Och det märks också folk som inte fattar den inre resan, för de är så här, ja, det är alltid mycket prat om den inre resan, men bla 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 bla. Vad är det egentligen? Ja, ah, okej, okay, jag fattar. Du har inte gjort det, mm. jag förstår. Det är ungefär som att beskriva för någon som aldrig har haft sex- och låta den förklara sen. Hur skönt är det egentligen att ha sex? Eh, jo, men alltså, det kan ju vara typ som att käka glas. Ja, jo, typ. Men det ja. är det egentligen? Ja. Förklaringen finns inte det. Man måste uppleva det här själv. Ja. Eh, men det är, det är komplext- men det är vackert när man kliver ut på andra sidan.
0: Det var inne lite på men, så här, frågor. Mm. Um, men, så här, vem är jag? Vad tycker jag är viktigt- har några frågor som du brukar ställa dig själv? Det
1: är, finns alltid nya frågor som, som dyker upp. Jag, jag kan analysera för mycket. Jag kan tänka för mycket. Och jag kan tänka på att det kan bli ohälsosamt för mig i vissa instanser när jag börjar analysera vissa saker. Jag började läsa om taoism här för några veckor sedan.
0: Vad är
1: det? att jag vet inte. Det är från Kina. Ja. Och det är då, jag tror det är Lao Tzu. Jag blandar alltid ihop två författare. Men daoism är, du kommer känna igen massa citaten. Det är en liten bok bara ja. som handlar om daoism. Och där fanns det ett citat som är Slipa kniven för mycket och den blir slö. Och det landade så hårt hos mig, för jag känner att det är många gånger jag har gjort det, jag kunde applicera just den lilla meningen på mig själv direkt. Jag gick och garvade för jag var ute och gick. Och jag går och skrattar för mig, tänker, det är så simpelt, men jävla vad det resonerar med mig. För jag är den som ibland kan slipa kniven alldeles för mycket, jag kan överanalysera någonting så att det blir ohälsosamt. Och jag tror att vissa överanalyserar och märker inte att de gör det. Men jag har börjat bli med. Jag är medveten om att jag gör det, och då får jag på mig själv. Tänk inte så jävla mycket nu. Låt det här bara vara. Um, men de, men den, den resonerade otroligt bra med den här boken är jättekort. Det är 85 sidor med bara. Alltså de simplaste av meningar, Boken är någonstans runt 2500 år gammal. Uh, så jag rekommenderar verkligen att kolla upp den. För den för mig var det en ögonöppnare. Men jag tror också att den boken landade oss mig vid rätt tid. Jag tror att hade jag kanske läst den här boken för tio år sedan så kanske ni inte hade fastnat hos mig så mycket. Jag tror också att vissa eh, citat och, och vissa böcker landar och sedan vid rätt tid i livet och den här landade oss mig vid precis rätt tillfälle att jag hittar den. Jag har talat om Taoism väldigt många gånger. Jing och Yang-konceptet kommer dels mm. därifrån och som sagt om du vill läsa den så kommer du känna igen många citat. Du har hundraprocentigt sett de här citaten. Och det är bara små enkla meningar om, om taoism, om livet, om naturen, om universum och allt möjligt. Ehm, och där, ja, jag tror att för mig har det handlat lite om, de senaste tiden har det varit mycket om mina tankar. Att vad, är värt, vad, vad behöver jag egentligen lägga energin på? Ehm, för att det kan bli ganska energikrävande när man börjar analysera för mycket. Börja tänka för mycket om saker och ting som jag egentligen inte behöver gå runt och tänka och analysera om. Eh, och det kan vara allt ifrån att jag Börjar ansaka mig själv, att egot Tar över och att jag spinner åt fel Håll eh, Men som sagt, jag har på Min mobil Så har jag den, try not to think so much Ah den, nej, jag ja, tänker inte alls. Nej, och jag tog med <laughs> bara, den, ja, jag bara, den där är bra, jag, jag lägger den i luren nu För att jag är ibland duktig på att tänka lite för mycket Så senaste tiden har nog varit den Men som sagt, det kommer alltid nya frågor Och jag tror att resan, den är aldrig klar Uh, vi, vi kommer alltid att, att vara på den här resan. Vi som väljer att gå in på den inre resan, vi, den, den kommer fortgå hela livet. Den tar verkligen aldrig slut. Jag tror att när man tror att man är klar, då har man fel. Uh, det är som också ett citat, det här tror jag är från, det här är från Confucius, men det är också österländsk uh, filosofi. Desto mer du vet, desto mindre vet du, du vet att Nå vet. Någonting i den stilen. The more you know, the less you understand. The more you understand, the less you know. Mm. Uh, och den är också klockren. För att jag märker det när man pratar med folk som tror att de sitter på svar. Så är alltid min känsla att, okay, du vet egentligen ingenting. Du, mm. du tror att det här är rätt just nu. Men du vet inte. Uh, så jag är oftast lite, jag blir alltid lite skeptisk till folk som sitter med för mycket svar. Jag tror med på att peka och ge folk en vägledning om vad som är mitt svar som har funkat för mig. Mm. Men jag sitter inte på den totala sanningen. Det är min sanning. Den, den, det här funkar för mig och det jag tycker idag, jag kanske inte tycker det imorgon. Mm. Jag kanske kommer gå en helt annan väg vad gäller hur jag tänker och resonerar imorgon. För jag vet bara mina förändringar från fem år sedan till idag och hur annorlunda jag tänker och ser på livet idag. Uh, vi pratade lite om vi och dem-koncept förut jag var väldigt insnöad på vi och dem förut med idag jag bryter mig loss vi och dem men det är vi, mm. vi är här så länge vi tror att det är vi mot dem då kommer vi aldrig lösa någonting det går inte, du kan inte ändra någon som står på dom-sidan och alla experter på att göra det men det har varit en lång resa för mig att tänka så, att komma in till den så här. när jag säger det kommer folk till ja ah, det är klart jag fattar att man inte kan tänka vi och dem men gör du verkligen det? Förstår du verkligen det konceptet på riktigt? Jag tror att ibland kan vi säga någonting, men har du inte fått den riktiga insikten, då vet du egentligen inte. Och det är där jag tror för mig det har handlat om mycket så små insikter som har kommit på vägen. Som har fått mig att omvärdera både livet, väldigt mycket tankarna om mig själv. Jätte, jättemycket.
0: Vilka du pratar om sanningar, det är, om du ska säga två sanningar som är sant just nu för dig, vad är, vad är sant för dig just nu?
1: Eh, att jag trodde att jag visste och idag vet jag inte, det är nog en av de största för mig och det har mycket att göra med lite så skolgång, vad jag lärde mig, min syn på skolan, min syn av hur strukturen funkar jag gick ut med katastrofala betyg, jag ville egentligen plugga teater, mina betyg tillät mig att gå bygg och då var jag inslussad på bygg. Det var ingenting jag ville och då är frågan varför kräver bygg skitbetyg? Måste du vara dum i huvudet för att jobba med bygg? Nej, det måste du inte. Det är ganska viktigt. Hela infrastrukturen i alla länder är otroligt viktig. Varför är det skitbetyg som krävs för att gå dit? Jo för att vi behöver knägare. Jag landade där och jag drog därifrån väldigt snabbt också. Men hela skolgången för mig har varit lite att det är klockrent om du är akademiker, går skolan och göra bra där. Jag var inte det. Jag var en drömmare, jag var en teaterapa, jag levde i den världen. Men det, den sidan hos mig fick aldrig någon form av bekräftelse i skolgången. Utan jag fick söka den bekräftelsen externt. Inte bekräftelsen kanske, men den tillfredsställelsen var jag tvungen att söka externt. Jag har haft svårt i skolan. Jag har tänkt på så mycket annat. Så jag gick ut med en sanning om att jag kunde egentligen inte skriva. Jag var kanske inte jättesmart. Jag var kanske inte kreativ nog att göra saker. Jag var ingen som läste böcker. Så min självbild var otroligt förstörd när jag gick ur skolan. Men sen insåg jag ju på sikt att jag kan läsa, jag älskar att läsa, jag älskar att ta till min information, men jag vill ta till mig den informationen jag vill. Jag vill inte lyssna på en lärare som går upp, hej barn, slå upp sidan, 52, Romariket, bla 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 i en timme, och sen bara okej, tack och hej. Och egentligen de som har snappat upp något, de som egentligen hade snappat upp det, även om han inte hade stått där, eller hon. Så det var nog en, 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 en sån grej som verkligen blev en väldigt så här ögonöppnare för mig att jag trodde någonting om mig själv som inte stämde efter att jag hade gått ut skolan. Min självkänsla efter plugget den var kass alltså. Men jag var oerhört självsäker i mitt skådespeleri. Och det är något som har gett mig styrka att jag har alltid vetat så djupt i mig själv att jag är så jävla bra på en sak och den kommer kunna vägleda mig rätt. Men sen insåg jag att jag kan ju för fan allting som folk inte trodde att jag kunde. Det kan jag. Jag kan läsa, jag kan läsa böcker, jag kan ta åt mig information. Jag är superkunskapsgirig, jag vill veta allt. Jag kan skriva, jag har skrivit skitmycket Så alltså, mina lärare hade fan ramlat av stolen och vet att jag hade skrivit tre stycken krönikor till Svenska Dagbladet och då. att jag sitter på den position jag gör, att jag gör den podden jag gör, att jag plockar folks hjärna på det sättet som jag gör. Ingen lärare trodde om mig. Som 13 åring fick jag höra att Paul, du kommer inte bli någonting. Det säger alla lärare om dig i lärarrummet. Aha, tack. Alltså, så, så det är verkligen en så här det, du går, den känslan du går ut med efter plugget kommer ihåg att du kan så jävla mycket mer än, än vad du tror, tro inte på dina betyg, du är inte dina betyg om du gick ut med skitbra betyg, kul kör på det, du är en akademiker nice, tummen upp men hur bra är du på fotboll eller teater ställ dig den frågan istället och hade skolgången sett ut för det om det var teater och idrott, bara det hade sett väldigt annorlunda ut då hade det varit ombyttaroller totalt och det, det där är fel, jag tror att vi alla människor har Någonting som vi är mycket bättre på än andra. Vissa är akademiskt lagda. Skitbra. Andra är mer konstnärliga. Och jag skulle nog då slänga ner mig själv mer i det konstnärliga facket i sådana fall. Så för mig, skolan, den gav mig egentligen ingenting. Mer än bara en jävligt dålig självkänsla. Jag har lärt mig läsa. Jag har lärt mig skriva. Jag har lärt mig matematik. Tack så jättemycket för det. Jag, det var fint. Men jag lärde mig allting sen- ifrån livet, ifrån att själv söka kunskap, för min pappa sa till mig alltid på spanska el saber no lugar. kunskapen tar ingen plats då förstod jag det inte idag har jag anammat det totalt, jag älskar att ta till mig kunskap, jag älskar att läsa och jag älskar att konversera med människor som dig alltså det är bara rent det är det bästa som finns
0: wow, alltså vilket jävla svar jag vill säga, wow <laughs> jag kan mig så jävla mycket du säger kul jag hade svårigheter i skolan också. Jag har dyslexi, jag hade svårt att läsa. Jag, kan, alltså jag, jag lärde mig liksom läsa skriva matematik, mm. typ samma sak. Jag hade inte jättebra betyg heller i skolan. Jag fick dålig självkänsla jag lite. Men någonstans när jag gick i gymnasiet fick jag finnar. Min själv blev väldigt dålig. Jag tyckte att jag såg inte riktigt bra ut. Några år senare hamnade jag på krogen. Jag började man få mina känslor och jag pratade inte prata ut om de här sakerna. Och men egentligen var jag och Ja söp kan man säga Alltså rymde för mina känslor Vilket jag tror många gör Och min självbild var gör jag syns inte riktigt bra ut Det var den frågan som jag ställde mig själv Men sen lyckades jag Ta mig ur de här sakerna Jag vågade vet, Jag vågade prata Jag vågade prata ut om de här sakerna Jag hade det inom mig någonstans På en fråga där Vad var det
1: som gjorde att du vågade
0: Vågade... Prata ut. Va, ja. hur,
1: hur kom det från dig?
0: Ja, men egentligen så var det att jag var ute på, på en resa i Australien. Han satt på mina barns kompisar. Han började öppna upp sig för mig. Mm. Och då vågade jag vågade öppna upp mig vad jag kände, vad jag tyckte. Och där började det någonstans. Mm. Att alltså jag vågade prata. Sen vågade jag prata runt för alla. Nu sitter jag i min podd och berätta om det. <laughs> så att alla som ser på min podd vet jag om det. Mm. Så det började med att en annan egentligen öppnade upp sig och vågade vara såbar. Då vågade det också vara det. Just det Ja och sen Nu mår jag ju bra, nu vågar jag prata ut om det. Ja. Och det Men det är sån Man har ett sån skam på grund av det. det Jag tror många känner det Jag tror många har skam över saker och ting Men de vågar inte prata ut om de sakerna Men när vi väl vågar börja prata ut om mm. sakerna Då kan vi börja acceptera dem och Då kan vi börja bearbeta dem Exakt Uh, så det, jag känner jag med säkert mycket i det, i det mm. du säger, Jag har varit avtagn och, och delar. Jag blir ännu mer känslig nu än jag brukar bli när jag sitter i podden, <laughs> bara för att jag kan resonera så mycket med, med, med det du sa. Nej
1: ja. äh, men kul och, och, och jag håller med dig och det är därför jag känner att liksom, båda våra poddar, de är, de är så alla viktiga idag för att det är så lätt att söka sig till, till allt skit och här får man väl då definiera skit precis hur man vill, men det är lätt att söka sig till bara väldigt järnöd information det är väldigt lätt att bara sitta och läsa nyheter eller snöja ner i dockesåpa, verkligheten konspirationsverkligheten alltså, det finns så mycket men sen finns det den här typen av samtal också där folk kan höra det som du och jag pratar om nu resonera med det och känna att fan det finns fler som mig mm. och sårbarhet är så jävla viktigt det är viktigt att kunna vara ärlig om det och öppen om det. Och jag, är, alltså jag blir så tacksam varje gång en gästgästar min podd och vågar öppna upp den sidan. Visa sig sårbar och att det är inte alltid så lätt. Livet är inte jätteenkelt. Jag tror det är lätt att kanske till exempel säga men som folk som ser mig i MMA-byten oh, så och på, fan. grön på det han gör säkert haft så här räkmacka under livet. Så, nej, 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 nej. Alltså det är långt ifrån. Jag vet inte riktigt var heller min så här en visshet med att fortsätta kämpa har kommit ifrån. Jag var 38 år när jag landade på en plats i livet där jag kände att så här, jag är ganska nöjd här. Eh, nu har jag äntligen nått den hållplatsen att jag gör något på dagarna som jag faktiskt trivs med. Men det är många år av att inte riktigt känna det. Mm. Och det vet jag min mamma sa till mig också, hon, hon sa hon bara, jag är så fascinerad över att du aldrig har gett upp. Det har funnits så många hinder på vägen men du har alltid fortsatt. Du har alltid pratat om det här kommer gå, det här kommer gå, det här kommer gå. Hon bara, jag har så många gånger hoppats att hoppas att han når det, men samtidigt när du har varit så här, okej, okay, det här gick inte, det här gick inte, och nu gick inte det här, och nu nådde någon inte fram med det heller, men, 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 men nu är du där. Hon bara, det är, det är imponerande. Hon bara, jag är så otroligt stolt över dig att du du har kämpat och verkligen kommit fram och då blir jag rörd själv så här, fan, wow, jag har aldrig hört min mamma säga att hon är stolt men här kom det och min farsa har sagt samma sak och jag vet inte jag tror att ett, ett, ett tydligt mål och att såhär tro inte på det folk säger om dig när du går i skolan, du är inte definitionen av vad folk säger om dig och jag är allergisk mot när folk säger ja men jag är inte så smart eller jag är inte det, eller jag är inte det. säg inte det där då. Kallar dig aldrig själv för att du inte är smart? För då är du osmart. Det är det osmartaste du kan göra att säga det. Säg istället bara att du, du är smart. du kan alltså Vi kan alla så mycket mer än vad vi tror. Men det är vi. Många gånger nöter den här negativa självbilden av sig själva. Och jag har hört alltså vuxna människor slänga mig för att ah, jag är inte så smart. Nej, okej. Okay, du väljer ju just nu att inte vara det. Men du kommer kunna läsa en bok och du kommer kunna förstå den också. Så jag tror att. Våga bara inse att du är värd Och mycket bättre än, än vad du tror Det, det, det är där en, en förändring börjar också Jag kan mer Det är därför jag har börjat med de här grejerna med att lära mig en ny sak varje år Det är för det är ett bevis för mig Att jag kan mycket mer än vad jag tror Och det började med Pilatesbollen och GSP mm. Första gången jag står på knä På en Pilatesboll var när jag gick PT utbildning Och jag ramlade Och min kompis får hålla i mig Och jag säger när jag står där och han håller i mig och säger jag, 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 jag lovar jag kommer stå på händerna på den här om några år du är dum i huvudet. Hur ska du kunna stå på händer på det här. Handen? Jag får ju hålla i dig när du står på knä på den. Hur ska du kunna stå på händer? Hur ska du göra det? Med två, tre år senare, jag står på händer på pilatesbollen. Och där fick jag också någon form av insikt att men vänta nu, om jag kan lära mig det här, vad kan jag lära mig mer? Sen lärde jag mig kub. Jag har lärt mig att gå ner i en isvak trots att jag hatar kyla. Jag kan sitta där i tio minuter och till och med lösa en, en större kub. Alltså det är så mycket små saker som jag har gjort med mig själv i hela livet att bara så här, som jag säger, de minsta, minsta sakerna vi lär oss, om du inte kan vika ett pappersflygplan, men lär dig att göra det, tro mig, du kommer kunna, då kan du så mycket mer. Varje sånt litet mål, det har blivit en milstolpen för jag lärde mig det här idag, då kan jag lära mig det där imorgon och så, så har det bara fortsatt. Så jag vill bara hålla igång min hjärna och min kunskap, lära mig mer, läsa mer. Och viktigt när man läser, läs mycket och läs varierat. Läs inte bara en och samma sak, utan läs allt. Plöj all info du kan, läs från alla, alla håll och kanter och skapa din egen sanning därifrån. Men du kan mycket mer än vad du tror.
0: Verkligen, ja, det, det övertygar mig att vi alla har en större potential. Verkligen en vad vi tror att vi har. Mm. Det är som du säger, det gäller att bygga momentum någonstans... Ja. ...fåra självförtroendet, lära sig nya ny sak... ...och sen förstås, shit, jag kan ju det här. Mm. Vad, kan jag, vad kan jag mer än det här? När ja. Man börjar bli nyfiken. Ja. Och egentligen, som du säger, också ta bort de här... ...storyserna som vi har för oss själva... ...där vi begränsar oss själva.
1: Verkligen. Och där blir ju egot blir vår fiende. Mm. För jag hade verkligen kunnat fortsatt... ...gå bygglinjen... ...jag hade kunnat blivit knegare... Och jag hade kunnat gjort allt det där. Och jag, när jag säger de här grejerna, jag vill verkligen inte att någon missförstår mig i att jag har inget. Alltså, alla jobb är jättebra. Om du älskar ditt jobb, gör det. Om du vill, vill vara en kille som lägger plattor, gör det. Om det är din grej, gör det. Jag tror bara att vi ska göra det som vi alla brinner för. Det som jag tycker är ett skitjobb, kanske är det bästa jobbet för någon annan. Och det jag sitter på, kanske är det totala skitjobbet för en annan människa. Vi gjorde för olika saker. Men. Jag tror bara att för mig var det fel plats. Det var helt fel plats för mig, men jag hade också kunnat. Jag hade kunnat stanna där. Jag hade kunnat gått klart i utbildningen. Jag hade kunnat sökt det jobbet. Och då hade jag nog varit en sån person också som bara går och väntar på min pension. Att jag jobbar för att vara ledig fem veckor på sommaren, resa till Spanien med min fru och mina barn. Vi där en liten stund. Fan vad kul. Sen kommer vi hem. Jag vaknar upp på måndag. Är lite irriterad över att det är måndag. På fredag känner jag att det är nice. Och så krökar jag bort hela helgen. Och så är det måndag igen. Och så gör vi bara om den här cirkeln. Men för mig handlar det om att jag vill ha tillfredsställelse varje dag. Jag vill vakna på måndag och känna. Alltså för fan var nice att det är måndag. Jag vill gå lägga mig på lördag och känna. Alltså fan skönt att lördagen är klar. Det är söndag imorgon. Jag vill inte känna att en viss dag i veckan är sämre. För då gör jag det här. Om du känner att du går upp på måndag och ja, säger att jag är inte nöjd, alltså. Säg upp dig från ditt jobb. Du måste säga upp dig från ditt jobb. Du ska inte vara där. Om du sitter på ditt jobb och är 30 år och tänker, alltså jävla nice, när jag är 65, alltså. Ja, det är längre än vad du har levt bort. Säg upp dig från ditt jobb. Och jag har sprungit på den här typen av människor så många gånger i mitt liv. Jag har kunnat ta 25 årningar som tänker att det blir så jävla nice när man är 65 och pensionär. Nej, det är fan inte nice när du är 65 och pensionär, ifall du inte ska leva under 40 år tills du har nått dit. Det är som måste stå i världens längsta kö och bara, det här är inte så kul. Men där borta, 40 år fram, Och det kommer hända så mycket grejer då för då är jag pensionär och då kanske jag har en liten stuga på landet och, ja, då kan jag ju ta upp virkning, vilket jag alltid har drömt om att göra och, Gud vad kul i livet det blir då Jag var själv där, allting låg någonstans i framtiden men det ska inte göra det, det är nu, det är bara nu vi har bara nu, Från 10 tio år har du inte för 10 år sedan du har fortfarande bara nu, det är det enda platsen vi kan befinna oss i är du trött på ditt jobb, tycker måndagar och tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar skit, säg upp dig bara. Gör det bara. Ta, ta verkligen risken och bara, fuck det här. Jag går till ett mm. annat håll. Det var en kille som sa till mig jag blev med flytt några år. Mm. Verkligen ett yrke som jag totalt kalkade in i och jag är den som hatar att flytta mest av alla på denna jord. Så det är helt fascinerande att jag överhuvudtaget var där. Jag tror jag befann mig i typ två år. Men då säger den av mina kollegor till mig att princip så slutet, han bara Alltså Paul, du vet att du är otroligt negativ just nu på det här jobbet. Ja, uh, oh, det är jag. Och det kände jag. Du kanske ska säga upp dig. Och när han sa det så var jag så här... Alltså, du har rätt. Du, du har verkligen rätt. Så jag sa upp mig dagen efter. Då slutade jag.
0: Du bara fick den insikten ja, någonstans? Ja,
1: och det var, det var, han hade så jävla rätt. Ja. För jag var negativ. Och det är inte jag. I början tyckte jag, jag inte gillade inte jobbet men vi mm. hade ändå kul mm. men jag märkte att jag gnällde på allting där, ble, fan, jag lyfte den här, fem trappor upp, ingen hiss vad fan, och du jävla skit jävla, fan, jag kan inte vara hemma, pissjobb på det behöver säga upp dig äh, men, ja. ja, du, du har fan rätt jag ska ju inte gå runt och gnälla vad är det för liv, ska jag gå kvar ett år till varje, fan, skit, nej, jag såg upp mig och det, det var verkligen det bästa jag gjort och sen så ledde allting till att Jag utbildade mig till PT på sikt Och så blev jag det och sen kunde jag jobba med det Men så fort man har den känslan du, Alltså du måste dra därifrån Du behöver dra därifrån
0: Där får man väl tänka lite på, men på Att man har någon passion eller man har någon mm. dröm Hur tror du att man kan Om man är på en plats där man inte vill vara Men kan ta sig någon annanstans Hur tror du att man kan få det modet då Hur har du gjort kanske ska säga Alltså
1: det är jätte jättesvårt. Mm. Jag kan ju också säga att som PT stannade ju kvar något år för länge. Mm. Men till slut när jag märkte att det går inte och jag som PT så tjänar du bara pengar när du jobbar. Mm. Och jag blev väldigt bekväm med att bli av med en kund så jag skete och skaffa en ny. Till slut var jag tvingad för att jag hade inga pengar. Mm. <laughs> alltså jag måste göra något annat. Och då sökte jag mig då så att jag kunde jag krängde abonnemang där under ett ja, inte ett år men åtta-tio månader typ jag tror att ibland behöver man nog bara byta bransch helt att man behöver bara gå någon helt annan stans för att lämna det här negativa spåret du är i, jag tycker att det jobbet var jättekul för jag helt plötsligt gjorde jag ju något nytt även om det inte var mitt drömläge att vara i, men jag gjorde ändå någonting annat, och det hjälpte mig, jag tror att ibland kanske steget inte är bara att jag vill bli konstnär och nu säger jag upp mig från mitt bankjobb det kanske inte riktigt funkar men om man är negativ på jobbet kanske man faktiskt bara behöver byta bransch helt. Göra någonting annat under ett år för att också få en känsla av vad man vill. Alternativt är att bygga upp en buffert spara pengar. Alltså, Pengarsparning är något som jag fick en insikt i väldigt väldigt nyligen, så jag har ju börjat investera i aktier och sånt det senaste året. Och Där har jag märkt att det finns en möjlighet att också bygga en buffert och på så sätt få möjlighet att kunna göra mer av det man vill. Så jag tror att spar pengar. Vår våga spara pengar det finns de som spar pengar som vet att de kan vara lediga ett år bara för att ta reda på vad de egentligen vill och det är en bra idé alltså spara pengarna fråga dig själv om du behöver köpa en latte varenda dag behöver du köpa en energidryck varenda dag de pengarna på ett år det är ganska mycket pengar det finns mer pengar att lägga undan majoriteten av oss som har ett, ett normalt jobb där man tjänar bra kan lägga undan x antal tusen lappar i månaden sen får man själv välja men på ett år kan det bli mycket och lägger du det i antingen fonder eller aktier. Fonder är väl enklast om du inte vill investera i aktier. Pengarna kommer växa. Så jag tror nog mer att bygga upp en buffert så har du en möjlighet. Kanske inte var ledigt år men ändå några månader. som Sondera terrängen på vad, vad kan jag egentligen göra. Men det är bekvämt att veta att man har en trygg tjänst. Och jag vet att det tar emot för många att lämna det. Det är väldigt obehagligt. Jag har vissa bekvämlighetszoner där jag kan hamna i men jag har ändå varit beredd att, att byta riktning om jag behöver. Så jag tror bara att se till att spara pengar och, och testa och bara lämna det här skiten som gör dig missnöjd. För det, Man får nog fråga sig själv också, vad är mest värt? Att ha pengar på kontot eller vara missnöjd och vara missnöjd varje dag? Eller ha lite mindre pengar på kontot men vara nöjd? Jag tror att alla i slutändan väljer ändå på något sätt glädjen och jag tror att det är det man behöver göra. Ibland behöver du bara dra därifrån. Så vider du inte i 63 och har två år kvar på pension. och pension. Då kanske du ska bita dig suräpplet bara. Men, men för oss unga... Eller unga, men... Alltså, för oss som inte är 63. Ja, precis. Där, ja. där tror jag. Men om du har absolut. Om någon säger, "Hej, kom till mitt jobb. Ja, men gå dit om du är 63. Do it. Det bör. bara köra.
0: Ja, wow. Vilken, vilken, bra alltså, vilken bra förklaring, tycker jag. Mm. Det, det är något som jag också funderar på själv att jag vill göra någonting som jag tycker är kul och som, som är givande och som jag känner där jag liksom gör någon skillnad och kan bidra mm -hmm. och glädje som du säger ja. jag tycker att det var jävligt bra det sista du sa där med att eh, om jag har massa pengar på kontot men jag är inte nöjd men har lite mindre pengar på kontot men ändå vara, vara nöjd, vad, ja. vad är mest värd den frågan tror jag är jäkligt bra jo,
1: och här har vi då stoicismen, nu vet jag inte om det är Seneca eller Epitetus som säger det här men han har sagt att man kan anse att det är galenskap när en person går och slänger pengar omkring sig. Man, hur kan han kasta bort alla de här pengarna? Men han säger då att det är större galenskapen än som kastar bort sin tid. För att pengarna kan du tjäna igen. Tiden får du aldrig tillbaks. Och det var någonting som landade väldigt hårt hos mig också. Att tänkte, alltså det där stämmer verkligen. Vi är experter i dagens samhälle på att bränna tid. Men vi är otroligt fokuserade på att tjäna pengar. Och vad är egentligen viktigast? Vi vet att vi alla kommer dö. Pengarna finns och pengarna finns att tjäna. Men om vi tar vara på tiden på samma sätt som vi egentligen vill ta vara på våra pengar så skulle jag nog gå hellre på att karpe tiden istället för att karpe pengar bara. Så fånga tiden också. Se till att göra tiden viktig. Det är jag menar med det här vi har bara nu. I slutet av dagen så är det bara nu som gäller. Det finns ingenting om två minuter men det är där om två minuter men just nu är det bara nu. Vi mm. kan inte sitta någon annanstans i våra tankar- men vi är experter på att vara i framtiden- alternativt i det förflutna. Mm. Men vi är väldigt sällan här. Och det är där jag tycker att vi landar med till exempel meditation. Eller börjar bli medvetna om att det är exakt nu som gäller bara. Det är det enda som finns i den här stunden. Ingenting annat finns. Din längtan av något eller ångest över någonting- den existerar inte. Jag gjorde en grej när jag jobbade som PT. Eh, när jag bokade upp kunder- så fick jag ibland bara en liten paus på en minut. Och då vet jag att jag kunde känna mig nästan stressad över att oh, om en minut ska jag gå ut och jobba. Fan, jag har bara en minut, oh, en minut och så ska jag ut igen. Och, så bara, äh. och jag satt och irriterade grämde mig över den där minuten. Men så var det enda, och jag vet verkligen inte var det kommer ifrån, men en dag jag sätter mig ner och så tänker jag, alltså jag har en minut och inte gör någonting. Alltså jag har en minut och bara helt slappna av, jag behöver inte tänka på något. Det är så långt bort, den där, att den där minuten tar slut, är så långt bort. Så nu sätter jag mig här och jag gör ingenting. Och jag började göra det varje gång. Jag fick så mycket energi när jag gick ut till nästa kund av att bara tänka att jag har en minut till inget. Jag behöver inte ens tänka på nästa kund just nu. Jag är här och nu. I en hel minut. Åh vad skönt. Gud vad skönt.
0: Fick ju träna på. Ja, alltså var,
1: ja, världens avslappning. Så när jag kommer ut kommer jag ut med energi istället för att ah oh, fan, en minut. Åh oh, shit, 39 sekunder till nästa kund och Nej. Åh oh, nej, och så oh, jag som egentligen bara vill ta det lugnt, Men, alltså mindset. Man kan välja att, att, att vrida på så små omständigheter i sin vardag Som kommer ge en jättemycket energi istället för att gå in med det negativa. Eh så kom ihåg att när det är nu då är det bara nu, sen om det är fem minuter bort eller inte, ta den, ta den tiden och bara slappna av, det är det bästa man kan göra
0: okej, till en helt annan, helt ja, annan kör. sak här då. för att hoppa lite mm. uh, vilka det två saker som du vill att människor tänker på när de tänker på dig,
1: när de tänker på mig mm. Fan, han var nog lite klok ändå den där Paul Elvaj. Alltså. Det, det är nog en sak jag skulle vilja att folk tänkte. Men, nej, men jag tror nog det att... Alltså jag, jag hoppas att folk ändå kan resonera med hur jag tänker. Och jag, jag hoppas verkligen att, att någon där ute också känner att fan, jag tänkte till. Jag kan, jag kan göra så här istället. och nice. Kul att det kom från... Det behöver inte bara vara mig, men, men någon annan där ute. Men, men det är väl det. Jag hoppas väl att folk kan ja, resonera med mina tankar och, och värderingar och att folk kanske ändå tycker att fan skön snubbe, skön kille. Mm. Det är nog det. Jag tror inte det behöver vara mycket mer komplext än så. <laughs> <laughs>
0: Nej. Uh, till sista frågan då. Ja? Hur tycker du man är när man är sin bästa version
1: Hur är man när man är sin bästa version Då tycker jag nog att man Gör det man egentligen vill göra. Att man lägger lite fokus på sina drömmar och mål. Sen får det vara exakt vad det är. Men sen bara behandla folk bra. så alltså, Var trevlig mot folk. Le. Prova och, prova och le när man går ut. Alltså det gör så mycket- för jag var verkligen en som så stil jag var typiskt traditionellt svensk trots att jag är spansk. Så var jag traditionell svensk och när man gick förbi sin granne så tittade man snabbt ner eller någon annanstans och sånt det hej men jag har vänt på det. Jag tittar upp på alla jag, ler. jag kan le mot folk när jag går ute på gatan också eller tunnelbanan. Låt någon sätta sig istället för att du sätter dig själv och släpp ut någon innan du går ut i tunnelbanan markera och bara att de kan gå ut först. Alltså det där det gör jätte, jättemycket. Och det är en sån sak som kommer ge tillbaka också. Så den bästa versionen låter gärna folk och före och sätta sig först. Och sen våga. Våga tro på dig själv. Det är nummer ett. Alltså våga tro på dig själv. Även om du sitter där just nu och känner att jag kan ingenting. Du kan någonting så jävla bra som du kommer kunna göra otroligt mycket bättre än mig. Men tro mig, jag kommer kunna lära mig det du kan. Precis som du kommer kunna lära dig det jag kan. Så är det. Sen har vi alla saker som vi kommer kunna vara en, en spetskompetens alla fotbollsspelare blir inte slatan nej, såklart, så är det inte vissa har en otrolig spetskompetens att göra. men alla kommer mer eller mindre kunna spela fotboll i alla fall och, och, och det kan man ta med sig till allt alla, alla kan vi lära oss mycket mycket mer än vad vi tror jag är bevis på det, för jag gick ut med skitbetyg jag jag har lärt mig så jävla mycket och jag vet att om jag dedikerar mig någonting och går in för det 100% procent då kommer jag lära mig, oavsett vad det
0: är så kommer jag det Ja, bra svar Tack så mycket för att du, du var med
1: ja, men Tack så jättemycket, kul Det var väldigt väldigt roligt att få gästa på podd det var, Kul att det var med. Med. Väldigt,
0: mm. väldigt bra och intressanta
1: ja Spännande spännande det ska bli kul att lyssna
0: ja. <laughs> <laughs> Jag tycker att det här avsnittet är så jäkla bra Det finns så många grejer som jag kan relatera till Till det som Paul säger Till att åka iväg till en annan plats Gjort en stor förändring Påbörjat den inre resan. Jag menar att vi hade tufft både i skolan. Hur vi har tagit genom våra motgångar. Det finns så många grejer som jag tyckte var så jäkla bra i det här avsnittet. Men nu undrar ju både jag och Paul: vad är era åsikter om det här avsnittet? Vad tar ni med er från, de här, från det här avsnittet, från det här samtalet? Låt oss veta just. Vad du tyckte om avsnittet Connecta med oss på sociala medier Där både jag och Paul heter Jag heter Kim Schultz Eller blir din bästa version Det är bara söka på Facebook eller på Instagram Och Paul De Valle Paul De Valle heter han Men Paul De Valle är så, så ni stavar det Både på Instagram och på Facebook då. Så låt oss veta Just vad ni tyckte om det avsnittet Ni vet att det är dags att gå ut Och bli en bättre version av sig själv Harvest. best.